1: That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight
2: loss.
3: Bonjour, je suis Anne-Sophie Supio.
2: Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher.
3: Bienvenue à tous dans cet épisode de bonus hors série, vous l'appelez comme vous voulez, plein de sens.
2: Ça s'appelle j'y crois pas. J'y crois pas Et une fois par mois, on va s'intéresser à des sujets tels que la spiritualité, la vie après la mort, les énergies, crois pas la méditation, crois pas euh, la haute couture. Non, pas celui-là. <rire>
3: j'y
4: crois pas, tu
2: vois
3: Bon. On y va, on écoute. Ça me ferait plaisir, oui. J'y
4: crois pas Mère
3: Aujourd'hui, nous vous présentons Ludivine Morin. Alors, Ludivine, attention, elle est psychogénéalogique.
2: Alors, c'est trop, trop bien dit, voilà. Euh, franchement, moi, j'aime quand un podcast, il démarre sur les chapeaux de roue parce que ça, ça, ça nous donne une idée de la qualité de l'entretien qu'on va avoir. Effectivement, les psychogènes. <rire> mon et... cerveau
3: était bourré sur le nom.
2: Ouais, ouais. Euh, bah, tu sais quoi, on va accueillir Ludivine, on va lui demander ce qu'elle est. Peut-être ça sera plus ça nous mettra plus à l'aise.
3: D'accord. Juste, je fais quand même une ouais. petite dédicace à Lila, puisque c'est Lila qui m'a mis en relation avec Ludivine, que j'embrasse très fort. Elle m'a dit Tu vas voir, c'est quelqu'un de génial, elle a beaucoup de choses à nous apprendre.
2: Bon, et moi, je fais une dédicace à mon papy, mais ça n'a rien à voir.
3: <rire> ah, si, ça a un à voir avec la psychogène, c'est parfait.
2: C'est vrai. Ah, bah, voilà, Bonjour, Ludivine. Psychogée.
5: Bonjour à tous les deux.
2: Donc, euh, ouais, on dit psychogène, mais c'est quoi C'est psychogéné. Psychogénéalogie
5: Exactement, psychogénéalogie et après euh, le métier, euh, ça va de psychogénéalogiste à euh, spécialisé en psychogénéalogie. D'accord. Et, et qu'est-ce ouais. que
3: c'est alors Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Comme si on avait six ans.
5: Ouais ok. La psycho... ah, on va dire psychogé entre nous, ça va être plus court, hein, ouais. puis, euh, ça, ça passe très bien. Euh, c'est le principe d'étudier ce qui s'est passé dans les lignées familiales, donc dans le passé d'une famille, pour essayer de comprendre comment ça nous impacte nous aujourd'hui. Il y a d'autres mots pour définir la psychogé, ça va être par exemple l'analyse transgénérationnelle, et ça porte bien son nom, c'est les différentes générations en fait.
3: Est-ce que tu as des exemples concrets euh, pour qu'on puisse bien comprendre, par exemple, euh, est-ce qu'il est possible qu'une femme fasse euh, beaucoup de fausses couches, parce qu'il y en a eu beaucoup dans sa famille par exemple, est-ce que c'est un héritage qu'elle a eu, héritage sympa d'ailleurs
5: alors en fait, on n'est pas déterminé par ce qui s'est passé avant, mais par contre, ça nous concerne, et c'est ça qu'on va aller regarder. Il y a justement des femmes qui viennent me voir parce qu'elles elles n'ont pas de problème d'infertilité, mais par contre, elles ont euh, beaucoup de sujets difficiles sur la conception, notamment les fausses couches, etc. Mais elles se sont jamais posé la question de comment ça s'était passé dans la famille. Et oui, il peut y avoir un lien traumatique parce que c'est gardé secret, parce que c'est mal vécu, parce qu'il y a eu des, des, su des sujets d'inceste ou voilà, de sujets mmh. compliqués autour de la maternité et de la féminité. Donc, non. ça peut être lié,
2: ouais. Est-ce que là, on est dans quelque chose de, de, de scientifique quand on parle de psychogénéalogie Est-ce que c'est des choses qui ont été prouvées, qu'on peut voir euh, euh, bon, J'allais essayer d'utiliser des termes techniques, mais j'ai oublié que je n'avais jamais fait d'études de, <rire> de <SVT>. science. <rire> ouais, même les SVT, j'écoutais pas trop. Est-ce que c'est des choses qu'on peut prouver quoi, avec des pipettes et des chiffres et des ordinateurs Ou est-ce que c'est des croyances
5: non pas du tout c'est pas du domaine euh, scientifique par contre ça vient en héritage de tout ce qui vient de la psychologie donc à la base mmh. il y avait Freud un peu Jung aussi qui avait parlé de ça donc de toute façon tout le domaine de psychogénéalogie et psy psychologie en général il n'a pas forcément toujours été euh, étudié de manière scientifique d'ailleurs ça fait partie des reproches euh, qui concernent euh, la psychogé très clairement en revanche par contre il y a des choses très claires qu'on peut observer sur des schémas de répétition d'une année sur l'autre et d'une génération sur l'autre pour certaines personnes et ça si ce n'est pas étudié scientifiquement, par contre, c'est observable de manière euh, très concrète.
2: D'accord, donc on va, on va en parler, on va donner des exemples concrets, mais ça peut expliquer pourquoi il y a des gens qui se retrouvent dans des problématiques qu'avaient déjà eu euh, leurs euh, parents, arrière-grands-parents, euh, grands-pères et tout. Euh, moi, j'avais une question par rapport à ça. Euh, quel est ton métier, du coup, de, de manière générale Est-ce qu'on dit que es psychogénéalog... <rire> tu es Putain, vois, je vais galérer. Tu vois que c'est pas si Gicienne facile. Que es, parce que je crois que tu es sophrologue aussi, non Est-ce que c'est lié tout ça Oui,
5: exactement. Mais en fait, moi j'ai plusieurs champs d'activité aujourd'hui. Je suis conférencière, consultante, formatrice, sophrologue et je fais de la psychogénéalogie. Donc, j'ai tout ça aujourd'hui. Euh, on, en... hein, <rire> on peut parler de ta
2: aussi, chez Lulu. dit
5: quoi
2: On peut parler de ta chez Lulu aussi.
5: <rire> oui, voilà, bien
2: sûr. <rire> y est. Non, non, mais en, en réalité, oui, c'est plusieurs choses, mais qui se, qui se, qui se regroupent euh, naturellement, quoi. Tout ça est, est, est lié au même sujet.
5: Ouais, exactement. Euh, moi, d'ailleurs, la sophrologie, je la travaille aussi beaucoup avec la psychogénéalogie parce que quand tu as des personnes qui viennent me voir sur le sujet de la famille, notamment, et qu'on va brasser tous ces sujets de où est-ce que j'ai ma place dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avant moi quand je suis née ou quand on m'a... Euh, on... dans mon enfance, ça remonte beaucoup des émotions, ça rebrasse beaucoup de sujets. Et là, on les traite en sophro aussi, c'est-à-dire qu'on va faire de la relaxation, on va retrouver le sommeil si ça nous crée des angoisses la nuit et compagnie. Mmh. Donc là, j'ai vraiment mixé les deux. Et après, euh, au début, je ne pensais pas, mais la psychogénéalogie, on peut même en parler en entreprise, en fait. Parce que tu as des gens qui créent leur boîte et qui ne comprennent pas pourquoi euh, ils n'arrivent pas à investir ou à dépenser de l'argent sur leur sujet professionnel. Et puis, en fait, tu peux très bien leur expliquer que si tu regardes leur arbre généalogique, il y a soit des histoires de faillite, soit des histoires par rapport euh, à l'engagement ou des burn-out ou des sujets dans la famille qui viennent mmh. s'expliquer de génération en génération et qui les empêchent, eux, aujourd'hui d'avancer
2: alors justement quand on identifie ça quand on se dit bah tiens euh, je comprends que dans mon arbre il euh, y a des ancêtres qui ont vécu tel et tel truc c'est ça qui me bloque bah est-ce que ça peut me servir à quelque chose ou juste je le constate et je me dis ah ok c'est à cause de ça mais je suis dans la merde ou il y a moyen d'agir du coup pour casser cette euh, cette transmission
4: non
5: il y a moyen d'agir heureusement bah tu vois l'exemple que je peux te donner c'est celui que j'ai fait sur moi parce qu'avant d'utiliser ça comme métier ou comme outil pour les autres j'ai été mon propre cobaye enfin c'est d'abord pour ma propre thérapie que ça m'a servi. Mmh. Euh, moi, j'ai d'abord essayé de comprendre pourquoi, par exemple, j'avais un problème pour dépenser de l'argent. J'avais une peur panique du manque d'argent à la base. Mmh. Et j'avais mmh. l'impression que ce n'était pas juste le sujet de comment j'avais été éduquée petite à faire attention, à dépenser de l'argent, tout ça, à être un peu économe. Et je suis allée regarder ce qui s'est passé dans l'histoire de la famille de ma mère et de, sa, et de sa propre mère. Et pareil, mon père et son propre père. Et une fois que tu fais ça, effectivement le premier constat c'est ah oui d'accord, voilà ce qui se passe et après tu travailles sur comment tu peux avancer comment tu peux changer tout ça mmh. donc du coup là il y a des outils qu'on voit en thérapie sur bah, comment je fais pour réfléchir à changer les choses quoi. Ouais. mais le simple fait déjà d'en de prendre, prendre conscience c'est énorme euh, parce que euh, ça te permet en fait, d'avoir sous tes yeux le fait que ce, ce que tu as comme trouble aujourd'hui ou comme problème il ne vient pas que de toi en fait et tu as des gens qui passent 10 ans en psychothérapie en se, en se racontant chez un psy et en ne trouvant pas le nœud du problème parce qu'ils ont l'impression que c'est eux le, la racine du sujet.
4: Mmh.
5: Et en fait, quand tu remontes un peu et que tu dis, mais en fait, en fait j'ai hérité de tout ça, mais j'en veux pas, là déjà tu peux faire quelque chose pour
3: avancer. En fait,
2: quand on en on hérite, ça voudrait dire que c'est dans nos. Enfin, je sais que ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais ça voudrait dire que c'est dans nos gènes, ça veut dire que.
3: Dans notre inconscient, quoi. Alors dans l'inconscient,
5: en fait il y a les deux, il y a effectivement des choses sur l'inconscient, il y a des choses qui se charrient de manière inconsciente, des peurs par rapport à, justement à l'argent ou à pas mal d'autres sujets, par contre au niveau de la science, c'est en train de se prouver sur la partie épigénétique, il y a des études qui ont été menées nos, notamment aux états unis sur tu sais, toutes les, tous les génocides qui ont pu être commis, tu vas avoir celui de la joie ou même le génocide rwandais, et tu vas avoir des femmes dont euh, deux générations après le gène a été modifié, un gène en réaction, justement, par rapport au stress ou par rapport à la peur. Donc, tu vas avoir la, la, la femme qui a vécu ça, elle n'a pas de modification. La génération après, non plus. C'est la génération encore après qui a une modification du gène. Justement parce que la, la celle qui se retrouve au milieu, elle a elle a étouffé un peu le sujet parce qu'elle côté du secret. Il y a le trauma, en fait, qui dit bah, on ne veut pas parler de ça. Et donc, la modification du gène, elle se retrouve après. Et ça, c'est des études scientifiques qui viennent de sortir.
2: D'accord, donc euh, donc c est, c est, on y vient alors finalement
5: On y vient, voilà, mais on, à la base ça part pas de ça, mais on commence à constater qu'on
3: avance. Après c'est un sujet dont on parle quand même de plus en plus, hein, tu es d'accord C'est quand même un ouais. peu plus, on se détend un peu du slob.
2: Il y a euh, Natacha Calestremé qui parle de transgénérationnel ouais. beaucoup, oui. euh, ouais. mais ça, ça, ouais. ça, ça se regroupe. Est-ce que toi tu as des idées Anso je, me, je suis en train de me demander. De... Est-ce que toi ça te parle par exemple Est-ce oui, que tu as alors, des, en fait, des trucs dans ta famille qui te... où tu dis tiens on, on a mais tendance à reproduire des trucs En
3: fait ce que tu dis Ludivine euh, sur toi par exemple moi je suis totalement l'inverse j'ai été élevée par une maman qui nous a euh, appris à faire attention aux sous et moi je suis un vrai panier percé quoi enfin, moi je peux ouais. ouvrir la fenêtre et balancer des billets de 50 que j'ai pas mais si ça fait plaisir aux gens euh, et c'est vrai que je comprends pas pourquoi je suis comme ça alors qu'en réalité j'ai pas l'impression que et du coup c'est totalement hors sujet <rire> Bah, parce tu est en train de
2: dire de... les trucs qu'on se transmet de génération en génération tu es en train de dire moi je suis la seule non euh...
3: mais justement c'est parce qu'en fait ça me parle parce que je pense que si je fais une recherche dans mon arbre il est possible que je trouve des gens ah. qui étaient comme ça tu vois je... il est possible qu'en fait euh, finalement je ne sois pas juste une euh... Une meuf y réfléchit avec la thune, tu comprends
2: Je sais pas, ça 50 euros, s'il te plaît <rire> Si, si t'inquiète
3: Il bah, y
5: a ce sujet-là Mais en fait, y a, y a, ça va être soit au-dessus de toi des, Effectivement, des gens qui n'ont aucun complexe Par rapport à l'argent, mais ça peut aller sur d'autres sujets Ça peut être un sujet sur la générosité En général, ouais. sur le fait que On va donner, tu vois, moi quand je me suis demandé Pourquoi j'avais peur de dépenser je me suis rendu compte qu'au-dessus de moi, il y avait eu des faillites et qu'en fait, euh, le sujet même d'entreprendre et le sujet même de devenir euh, propriétaire d'une boîte ou gérant d'une entreprise, c'était soit perdre sa vie, Soit perdre énormément d'argent, soit perdre sa réputation, ça c'était d'un côté paternel et de l'autre côté c'était ben, l'argent ça sert que à vivre et à s'alimenter, surtout pas à se faire plaisir, mmh. parce qu'il y avait des migrations du côté de l'Espagne, etc. Donc j'ai pas juste trouvé des gens qui avaient peur de manquer, j'ai aussi trouvé des gens qui en avaient énormément perdu. Donc toi dans ton sens, ça peut aussi peut-être être justement des sujets par rapport ou à la pleine générosité ou à d'autres facteurs en fait.
2: Moi, j'ai un exemple aussi là qui me, qui me parle un peu euh, dans ma famille. Bon, on parle de nous parce qu'évidemment, les gens qui nous écoutent, on ne connaît pas euh, leur ben famille. Oui, ben Pour oui. l'instant, hein, <rire> on va peut-être organiser un apéro géant d'ici la fin de, de la saison, on va voir. Mais euh, moi, tu vois, il y, y a un modèle que je retrouve assez facilement c'est que les femmes dans ma famille euh, sont des femmes qui ne travaillent pas ou peu, on va dire. Elles ont des petits ouais. boulots ou pas de boulot. Elles sont très effacées par rapport à leur mari. Et quand elles essaient de se lancer dans des projets professionnels, ils échouent. Et, euh, oui. et je pense à ma sœur là, aujourd'hui, qui est vraiment la, la reine des échecs. Je lui fais une grosse dédicace. Je... C'est non, non, mais pas du tout. Mais je pense à ma sœur qui est, qui est en train de faire des trucs incroyables. Mais je veux dire, elle travaille dessus depuis des années, des années, des années. Et c'est très difficile. Et là, c'est comme s'il y a un défi qui se jouait. C'est-à-dire que si ce qu'elle fait aujourd'hui en tant qu'artiste marche, elle aura réussi quelque part à conjurer le sort. Tu vois ce que je veux dire Mais je vois ma, ma mère qui était peintre. Elle a arrêté de peindre très vite. Elle s'est retrouvée dans des bureaux à être hyper mal payée. Mes tantes, elles sont toutes hyper mal payées ma mère ma grand mère elle ne gagnait rien enfin, et c'est les hommes qui portent alors je sais qu'il y a peut-être un truc culturel ouais, aussi y a un truc de génération ouais. mais, mais en tout cas euh, je suis désolé mais autour de moi dans, dans toutes les familles tu trouves au moins un ou deux exemples ouais. euh, même dans les familles à la campagne de femmes qui ont euh, euh, pris leur carrière professionnelle en main qui ont fait ça 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 nous, les femmes, sont hyper, hyper effacées. Est-ce que ça, ça peut être du transgénérationnel justement
5: Oui, bah complètement. Mais ce que tu dis, c'est pas seulement qu'elles sont effacées, c'est qu'elles essayent, mais qu'elles n'y arrivent pas. Donc ouais. en fait, il y, y, y a aussi un sujet sur on tente, mais il y a quelque chose qui fait que on avorte notre projet et on, on, on s'autorise pas. Ouais. Donc on va travailler sur bah, la vision du féminin, la place du féminin, la place de chaque femme euh, et voir bah, pourquoi est-ce que on, on s'empêche. Et tu vas, c'est complètement du sujet du transgénérationnel, complètement. Et du coup, tu essayes de retrouver ta place dans cette économie système. Et quand je dis ça, c'est vraiment de le représenter aussi. Il y a un des outils qu'on fait en psychogé, c'est le génogramme. Donc, c'était vraiment euh, ton arbre généalogique. Quoi. Et tu peux le voir
3: ça physiquement, que, que ça se reproduit en fait, qu'il y a quelque chose qui descend. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, Ludivine, parce que comment ça se passe Du coup, du coup comment tu travailles avec, euh, avec tes clients par exemple Est-ce que, par exemple, moi, je viens te voir, euh, du coup, je dois aller interroger les membres de ma famille pour, euh, tu vois... Euh, ouais. Est-ce que je dois... Euh, euh, savoir comment s'appelaient les gens, leur métier euh, Qu'est-ce qu que je dois poser comme question bah, Tout ça, tout ce que tu as dit.
5: Ah. C'est exactement ça. C'est important de le dire. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui fais les recherches. J'apprends aux autres. Enfin, je, je permets aux personnes d'essayer de comprendre comment aller faire ces recherches-là. Il euh, n'y a pas de, c'est hyper important de le dire aussi, il n'y a pas d'acte psychomagique ou, tu vois, ce qu'on fait en psychologie, c'est du terre à terre, c'est-à-dire qu'on va déjà aller poser des questions aux gens. Et souvent, les personnes qui n'osent pas trop se lancer en thérapie, elles disent, mais avec quoi je peux démarrer On peut déjà démarrer en posant ces questions-là. Comment je suis arrivée au monde Comment s'est comment passé, même le choix de mon prénom Quels métiers ont été réalisés dans la famille Quelles sont les dates Et en psychogénéalogie, on regarde tous les événements de vie, de vie comme euh, bah, les dates de naissance, date de décès, date de mariage. Euh, et tu vas te rendre compte que bah, toutes les filles aînées, par exemple, dans une famille, elles divorcent au bout de tant d'années. Enfin, tu vois. Et c'est une fois que tu as toutes les infos sur les dates, sur les événements de vie, que tu peux conscientiser en fait. Parce que souvent, on se doute de tous ces éléments-là, mais le fait de les poser va permettre de...
3: De comprendre ce après, qui se passe. Après, j'imagine que la psychologie n'explique pas tout. C'est-à-dire, un tueur en série, on ne peut pas dire Ah bah oui, mais en même temps, dans sa famille, oui. euh, il avait un oncle qui était un peu euh, bizarre. Enfin, ça explique non, pas tout. Et non, et heureusement,
5: il n'y a pas de déterminisme. C'est ce que je disais, il n'y a aucun déterminisme. Tu vois, pour le coup, euh, moi, la, dans les questions que je me suis posées, c'était Mon papa est décédé quand j'étais jeune, il s'est suicidé. Je me suis effectivement posé cette question-là. Je me suis dit, mais est-ce que ça, ça descend mmh. Est-ce que. Le mal-être ou la dépression, ou quoi est-ce que ça, ça peut descendre Mais en fait, l'angle d'approche, il n'était pas tellement là, il était vraiment comment est-ce qu'on a un rapport à la réussite, à l'engagement, à la vie, à la vie de couple Et tout ça, ça a été des facteurs qui ont posé problème. Par contre, après, dans certaines familles, tu vas voir qu'il y a des vocations professionnelles aussi avec des gens qui sont tous dans euh, par exemple le, le la justice, la police, le droit, alors que tu vas avoir d'une autre partie de la famille bah, beaucoup de personnes qui ont commis des délits, des crimes, du vandalisme, et donc tu vas avoir aussi des vocations qui se font pour nettoyer aussi certaines mémoires. Ah, donc, on n'est pas en train de, de dire qu'on choisit notre métier en fonction des autres, mais ouais il y a une influence, il y a une influence. Ah, intéressant.
2: et justement euh, il doit y avoir une espèce d'injustice dans la psychogénéalogie parce que ça veut dire que si je suis dans une, issue une famille où les gens depuis des générations ils ont confiance en eux et puis ils cartonnent tout ce qu'ils font bah, en fait je suis un peu sur les bons rails et il y a beaucoup de, de chances pour que ce soit pareil pour moi
5: en tout cas ça peut me mettre une pression sur le fait que moi il faut que je réussisse parce que dans les choses ouais. qu'on fait tu me demandais Anne-Sophie bah, comment ça se passe, moi il y, y a un des thèmes de la psychologie c'est l'identité familiale c'est à dire dans votre famille par exemple Comment on parle de la réussite Comment on parle de la confiance en soi Comment on parle même d'autres sujets comme la faiblesse, la maladie, la vulnérabilité, l'argent Et en fait, on se rend compte de comment chaque personne dans la famille positionne ça et du coup, ce que ça me fait à moi. Est-ce que je me suis est-ce que je suis rentrée en loyauté avec ça Est-ce que moi j'ai l'impression qu'il faut que je fasse comme toutes ces personnes et du coup si j'y arrive pas je me sens complètement fracturée, nulle. Ou est-ce que en fait j'ai envie d'envoyer, bouler
3: ces items là et j'ai envie de faire comme moi je veux. Du coup, alors admettons, euh, Ludivine, bon moi c'est pas le cas, hein, j'en parle souvent, mais c'est vrai que je n'ai pas de désir d'enfant, mais admettons ouais. je veux avoir un enfant, est-ce que ce ne serait pas justement intéressant de faire de la psychogé avant euh, pour euh, lui donner toutes ses chances, hein, si oui. je peux m'exprimer ainsi
5: oui bah clairement. Alors je vais te dire en plus moi je, je l'ai fait aussi pour moi quand j'ai voulu devenir maman. Je me suis dit en fait, et ça arrive beaucoup, les personnes qui viennent me voir se disent euh, j'ai pas envie de reproduire quelque chose au niveau de la relation mère-fille ou mère-enfant avec mon propre enfant. Et donc souvent, on fait un peu ce nettoyage-là et la maternité ou la paternité, c'est un moment assez clé pour essayer de déblayer ce qu'on a reçu versus ce qu'on a envie de transmettre. C'est exactement pour savoir où nous, on se situe. Pour ne pas transmettre de manière inconsciente des schémas de vie, des intentions, des orientations.
3: Donc c'est hyper pertinent à ce moment-là de la vie, justement. Ah, bah tu vois, c'est dommage.
2: Domm... Bah, Fais un enfant.
3: Non, mais je veux dire, ouais. C'est vrai, que c'est dommage parce que si j'avais voulu, au moins j'aurais
5: toutes les clés. Ben, Vas-y. Tu vois, je peux te partager quelque chose de personnel. Moi, quand j'ai eu, euh, quand j'ai eu ma fille, euh, j'ai eu un moment donné où j'ai su que c'était une fille. J'ai eu très peur. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est pas que j'attendais plutôt un garçon, mais j'avais peur en, en ayant une fille de reproduire exactement la même chose de leur, la relation mère-fille que moi j'avais eue avec ma propre mère et de ce qu'elle-même avait eu en étant l'aînée avec sa propre mère. Je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de descendre. Je suis pas sûre de vouloir continue à ce que ça, ça se transmette. Ouais. Sauf que le problème, c'est que si je ne faisais pas cette analyse de tout ça, je prenais un risque énorme de demander à ma fille de finalement me contenter plutôt sur des compétences ou des compétences ou des caractéristiques d'un garçon. Ouais. Sauf que finalement, en faisant ma psychologie, je me suis rendu compte et je lui ai dit un jour, je lui ai dit, mais tu es une fille et c'est très bien je suis heureuse que tu le sois c'est pas à toi de réparer des choses mmh. c'est à moi de t'aimer comme une fille et comme tu as le droit ouais. de l'être en fait Après, on et j'étais pas... en train de lui faire prendre un risque ouais, de ne de pas l'accepter comme elle était ouais.
2: on ne peut pas y changer en 2023 quand, le... quand on quand voit un genre différent ouais. je sais pas franchement je crois que y... évidemment c est, c est, ça se fait un peu sous le manteau Mais je crois que tu... <rire> Si tu connais les bonnes personnes en maternité, tu peux le faire. Moi, normalement, j'avais deux garçons. Normalement, à la base, c'est bon
3: tour. C'est
2: super que tu dis salut, Divine, parce que ça, ça me fait penser. Tu vois, je voulais la même chose à peu près, mais pour moi, quand j'ai su que j'allais avoir un fils, mon premier enfant, c'était un garçon. Et c'est pas que je voulais pas être garçon, mais quelque part, j'avais peur. Parce que le, 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 le schéma qu'on retrouve beaucoup dans ma famille, et je pense qu'il est là depuis longtemps, c'est c'est des rapports père-fils assez compliqués, voire inexistants, avec des pères très absents qui travaillent beaucoup, ou alors même quand ils sont là, ils ne sont pas là, tu vois. Et moi, j'avais hyper peur du coup d'avoir un fils. Et, et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est lié à ça, si c'est lié au, au transgénérationnel, mais pour la première fois de ma vie, je dois partir de chez moi depuis peu, tu vois, euh, je fais des, 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 des déplacements professionnels parce que je suis un peu sur scène. Il ouais, fait donc... la première
3: oh partie de Vérino. Voilà, c'est ah, super ouais, bien, moi... vraiment, c'est génial. Si vous voulez... Allez voir, même le spectacle de Verino est super. Bon graille, et... bah,
2: ça dépend des fois. Moi, moi
3: <rire> ouais, non, euh, écoute, je ne suis pas fait pour ça, mais au moins, je, je passe du bon temps.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, pour la première fois, je peux partir six, six jours d'affilée et tout. Et, et je te jure que je n'ai jamais senti la douleur que j'ai en ce moment dans mes tripes. Ouais. C'est insoutenable. Et je sens que c'est euh, disproportionné. C'est normal que mes enfants me manquent, tu vois, je suis loin, mais c'est une douleur que je peux même pas expliquer. Et ça me, ouais, je, je ça me retourne de l'intérieur, quoi. Vraiment. Ah, après, je vais aux toilettes, je fais des <rire> non, non, mais en vrai, c'est, c'est très, très, très douloureux. Donc euh...
5: ouais. Et ouais, parce que du coup il y a peut-être ben ça, ça s'analyse aussi, mais il y a peut-être des choses qui sont pas réparées sur la relation père-fils avant en fait. Et mmh. par exemple, tu vois,
3: Ludivine, moi qui connais bien Greg, c'est vrai que Greg, il, il a, il a beaucoup, non, il a beaucoup de culpabilité en lui. C'est-à-dire qu'il se sent coupable de beaucoup de choses, tu vois. Euh, Est-ce que ça, ça, par exemple, ça peut ah. être un héritage Ouais. C'est une belle question. C'est vrai que si ma femme est
2: malheureuse, c'est ma faute. Si mes parents sont pas bien, c'est ma faute. Si mes amis sont pas bien, c'est ma faute. Mais oui, c'est vrai que
3: tu te sens coupable de tout et pour tout le monde.
5: Mais C'est intéressant. Il y a un des sujets qu'on voit en psychogénéalogie, c'est aussi le rôle et la place dans une famille. Et au-delà de ça, c'est le contrat de naissance. C'est-à-dire quand tes parents, quand toi tu nais, quand tu arrives dans une famille, il y a un peu les attentes inconscientes qui sont placées sur toi. Moi, par exemple, les attentes qui étaient placées sur moi, on m'a donné le prénom Ludivine. C'était le prénom de la sauveuse de ma maman. C'était sa marraine. Et donc, j'avais la, 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 le prénom de la fille qui fait le lien, qui est là pour lier tout le monde. Et quand j'ai voulu me fâcher dans la famille, quand j'ai voulu mettre un peu des choses au clair, on m'a pas autorisée à faire ça, parce que j'étais toujours celle qui était là pour relier. Et moi, ça m'a fait rentrer en grande culpabilité à ce moment-là, parce que je me suis dit, je suis celle qui suis censée faire le lien, et j'ai pas appelé ma boîte Liane pour rien, j'en suis sûre. Mmh. Euh, et mais je ne m'autorisais pas à, à dire non, à dire stop, à mettre à distance, parce que j'avais été vue aussi dans mon écosystème familial comme celle qui fait toujours le lien, et ça me rendait malade que les autres que les autres soient pas bien, que les autres soient fâchés, etc. Et donc, le sujet de la culpabilité, on travaille à la fois sur bah, pourquoi il y a la culpabilité, mais ça peut être aussi, on prend un, un dézoom et on se dit, ah, mais en fait, juste sur qu'est-ce qu'on a attendu de toi où t'es né, dans le projet de naissance aussi, il peut y avoir des explications très claires, mmh. très claires. Enfin, enfin, je l'ai
3: très clair mais ça se trouve, je ne suis pas claire, je ne sais pas. Toi, tu es si. le premier en plus.
2: Oui, je suis le premier et puis je, je pense que je suis arrivé à un moment en plus... Euh... Il n'y avait pas d'autres enfants dans la famille en Il n'y avait pas d'autres enfants dans la famille et puis je pense que tentes, ouais. mes Il y parents, y ils ça, avaient hein. 22 ans aussi et ouais. ils étaient très jeunes et je crois que ça a été super compliqué aussi. Euh, je pense que j'ai, malgré moi, à ce moment-là, j'ai un peu gâché leur vie, tu vois, euh, ouais. parce que j'étais un bébé, euh, dans, dans... ma mère, elle n'était pas prête, elle était super stressée. Euh... Mon père, il fallait qu'il taffe. J'étais vraiment celui qui foutait la merde. Quoi. Oui, mais c'est pas de ta Ouh. faute. Et puis en plus, si, si c'était ma faute. J'ai fait <rire> exprès d'arriver. Je, je m'en souviens quand j'étais spermatozoïde, je me suis dit J'y vais ou pas Et Je me suis dit Tu sais quoi, il mérite. Vraiment, j'ai été malade. mal. es rire. arrivé sous le manteau. Ouais.
3: Non, mais en, en, en réalité, tes parents, ils te l'ont jamais dit. Quoi. Ils t'ont jamais dit ah, Franchement, c'était vraiment pas le bon moment.
2: Euh, non, mais parce que tes parents ils te protègent. Mais je pense que les. Et... Ah oui, mais vas-y.
3: Que... Et à la fois, en même temps, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, ma mère, par exemple, elle me dit toujours avec ton père, on te voulait tellement, 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 tellement. Et euh, j'ai mis euh, je pense que mon frère, on a trois ans d'écart et je pense qu'ils auraient voulu un peu moins d'écart. Donc elle m'a dit on a vraiment beaucoup, beaucoup essayé. Et t'es arrivé euh, un peu tard. Bon, du coup, c'était peut cool pour eux. Quoi.
2: Pourquoi tu dis tu frappes dans les mains en disant on a beaucoup essayé enfin, ans... <rire>
3: On a beaucoup essayé.
2: <rire> c'est gênant, hein, du coup. Euh, les ouais.
3: pauvres, ils écoutent tous les podcasts en ah plus, bah oui, ils vont bah, être si gênés. Ils seront au peut-être. Mais du coup, en effet, c'est vrai que quand euh, on te fait ressentir que tu as été ultra désiré et, que, et ultra aimé, même avant d'arriver, bah, forcément, tu arrives peut-être plus armé et.
5: Et... Oui, plus armée, mais il y a aussi euh, les attentes sur la réussite. Tu vois, mais il y a une personne qui vient me voir, elle me dit qu'elle se bride, par exemple, pour, euh, pour euh, enfin, toutes ces, tous ces schémas de réussite, réussir en entreprise, réussir dans son couple, réussir dans sa vie de famille. Aussi, parce qu'elle parce qu a été la première avec énormément, énormément, énormément d'attentes, il y a ce schéma aussi de la réussite et de, il faut que ça fonctionne aussi mmh. avec toi. Donc, c'est pas... Euh, pour tous les premiers enfants qui ont été désirés, il n'y a aucun copier-coller oui, oui. qu'on fait. Ah, Mais par contre, on va l'analyser comme ça en mm. se disant, est-ce qu'il y a des côtés qui m'ont porté Et puis, est-ce qu'il y a aussi des, un petit peu des boulets aux pieds en, en parallèle de cette histoire de vie
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.
2: Moi, je me demande euh, si quelqu'un nous écoute et que malheureusement cette personne aimerait euh, en connaître plus sur sa famille, mais que c'est pas possible parce que soit les gens sont décédés pour la plupart, soit euh, ouais. il y a ou, des liens rompus, soit ou, des fois ou une il
3: y... adoption même peut-être. Et donc du coup, comment ça se passe Ce ça, ça serait peut-être une autre question. Ça.
2: Ah, question dans une question, mais ouais. pourquoi pas et, et, et même, tu vois, il y a des gens, moi, par exemple, je sais qu'avec ma mère, euh, j'ai essayé de comprendre des choses euh, que je, pense, je ne comprendrai jamais parce que je pense qu'elle se ment à elle-même et il elle, y a des ouais. trucs trop douloureux qui font que... Donc, tu pas accès à certaines informations. Est-ce que ça veut dire que c'est foutu Est-ce qu'il y a des moyens quand même de travailler en psychogénéalogie, même quand on a justement ces difficultés-là
5: oui, les deux réponses sont un grand oui. Euh, moi, quand j'ai démarré, je me disais que j'avais aucune info parce que côté de mon papa, mon papa était décédé depuis mmh. déjà 17 ans et mmh. dans la famille, on ne voulait pas parler de ça parce que, comme je vous l'ai dit, c'était un peu traumatique, donc euh, peu d'infos. Et de l'autre côté, il n'y avait qu'une seule personne qui me donnait des infos, mais depuis plus de 30 ans. Et donc, j'avais toujours eu le même roman, le même récit. Ouais. Donc, je me suis auto-censurée en me disant « je veux plus de cette version-là parce que je l'ai trop entendue mmh. ». Mais je me suis dit « tu pars mal parce qu'il te manque des infos ». Et il existe effectivement plein de manières de trouver des documents. Moi, dans les personnes que j'accompagne, je leur donne des infos sur comment chercher des éléments sur des personnes vivantes ou des personnes décédées. Et puis, il y a aussi qu'en fait, en vrai, quand on commence sa psychogénéalogie, on commence avec ce qu'on a. Ce n'est pas une, euh, une excuse ou un prétexte de dire « j'ai n'ai pas assez, donc je ne peux pas avancer ». Et puis, il y a aussi plein de choses qu'on peut travailler qui sont indépendantes des dates et des éléments de vie, comme justement ce que je disais tout à l'heure, bah, l'identité le, 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 familiale, c'est-à-dire, bah, voilà dans ma famille, comment on parlait de l'argent, de la colère, de la joie ou de certaines idées Ça, ça dépend pas de euh, des dates ou des éléments de vie. Mmh. Et ensuite, est-ce que du coup, moi je, je sais qu'il y a des personnes qui ont aussi des migrations ou même par rapport à l'adoption, tu posais la question. Ouais. On peut de toute façon aller retrouver puisque quand on connaît le pays d'origine, on peut, après, il y a des moyens d'aller euh, chercher dans chaque pays. En France, c'est les archives départementales, par exemple. Dans d'autres pays, ça va être consigné de, dans, les, dans les diocèses, par exemple. C'est fait de manière différente. Mais après, il y a aussi d'autres choses, comme des photos, comme des documents officiels qui nous permettent aussi de trouver. Oui. Mais on n'est pas obligé de se lancer dans quelque chose de complètement euh, euh, archéologique. Hein. Enfin moi Les gens qui viennent, ils démarrent avec peu. En général, on n'a pas besoin d'aller non plus sur euh, cinq générations. Sur trois à quatre, ça suffit. Donc En vrai, il y a nous. Peut-être notre enfant, si on en a, mais nos parents, nos grands-parents, c'est déjà pas mal. Et là, en général, on a les infos sur les prénoms et on commence petit à petit avec ce qu'on a. Et finalement, ça s'étoffe. Moi, quand j'ai démarré ma psychologie, j'avais vraiment pas beaucoup de choses, mais j'ai déjà compris dès le début, en fait. Mmh. Et après, plus j'avance, plus je comprends des choses. Et c'est un sujet aussi où on continue à faire des, un peu des, des tiltes euh, au fur et à mesure de, des choses qui nous
3: viennent. Et du coup, Ludivine, pour les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être des questions à poser à leurs membres de leur famille, est-ce que tu as des outils de euh, comment engager une conversation, tu as par exemple, pour avoir des infos qui sont parfois peut-être un peu gênantes ou taboues oui, il faut toujours commencer par, euh, par
5: le petit. Par les... Souvent, moi, je conseille de, de, de partir par les choses qu'on a, c'est-à-dire euh, de les faire vérifier. Par exemple, tiens, en fait, euh, mamie, je voulais vérifier la date de mariage. Moi, j'ai ça comme date, comme info, c'était bien ça. Donc là, la personne, elle va souvent dire oui ou non. Et ensuite, elle va vouloir parler et raconter d'autres choses. Il faut toujours mmh. commencer par ce qu'on sait déjà pour que la personne, après, elle ait envie de parler. Parce mmh. que forcément, si on va lui tirer les verres du nez, la, la plupart des réactions dans les familles, c'est... Euh, non, mais attends, mais pourquoi tu viens remuer ça en fait Pourquoi tu viens me questionner sur ça C'est pas le moment. Euh, la personne en fait elle a des, in des infos à transmettre. Et puis il faut savoir aussi qu'on se, se censure beaucoup souvent. On se dit non, mais elle va pas vouloir me parler de ça parce qu'il y a eu un enfant, elle a perdu un enfant, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et en fait, on sait pas. Moi j'ai des personnes qui me disent Je suis allée questionner des membres de ma famille en étant persuadée qu'ils me diraient rien et ils ont eu envie de parler. Donc, faut pas se censurer non plus. Et euh, il oui, faut bon, aussi le ramener à soi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça En disant, bah, j'ai besoin de faire ça, pas pour remuer ce qui s'est passé dans la famille pour le simple plaisir de le faire, mais pour comprendre, pour ouais. le transmettre à mon enfant, pour le poser quelque part, en fait.
3: Mmh. Bon, c'est pareil, si on attache son papy sur une chaise en lui mettant une lampe dans le visage, en lui disant, parle maintenant Ça te donne pas envie.
2: Mais il va parler, par contre. Oui, c'est sûr. <rire> c'est ça qui est bien. <rire> euh, moi, je, je, je me posais aussi une question. Je te dis comme ça arrive dans ma tête, tu vois. Euh, mais... Euh... Il y a une partie de moi qui a peur de tout ça, qui se dit euh, est-ce que parfois, en voulant comprendre les choses pour aller mieux, euh, ça ne fait pas l'effet inverse C'est-à-dire que, est-ce que euh, ouais. des fois, tu vois, en, te, en te posant trop de questions et en allant justement à la quête de tout ça, euh, tu ne rentres pas dans quelque chose de trop complexe, qui prend trop tout ton cerveau qui... En fait, je te dis ça parce que je suis aussi dans cette phase de ma vie où euh, je suis allé voir pas mal de psy j'ai des... enfin, essayé plein de choses, quoi, des énergéticiens, et, et, et par moments. Je me dis, si ça se trouve, la clé du bonheur, c'est de, de se poser aucune question, tu vois, d'aller à l'inverse de tout ça, tu vois, et de se dire, bah vivre fait, le moment ouais. présent et, mais, mais ce qui est très bien dans la théorie, mais en pratique, c'est pas, c'est pas facile.
5: Bah en fait, déjà, si tu te lances dans ce genre de sujet, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à résoudre, comme tu dis, bah, ça fait des années que je cherche et pour autant, j'arrive pas à comprendre quelque chose. Donc tu vas, si ça fait sens pour toi. Ouais. Après, effectivement, il y a une partie où ça brasse. Ça, c'est très clair. Il y a un moment où le fait de remuer des sujets. Va perturber et ça tangue un peu. C'est pour ça que moi, j'accompagne aussi avec la sophro pour temporiser tout ça et pour expliquer que c'est normal. Quand tu es dans un, un processus où, par exemple, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, mais tu n'as pas envie de les bouger, c'est un peu les bénéfices secondaires. Si Tu te dis, bah, c'est une épine dans le pied, mais je n'ai pas envie de l'enlever parce que finalement, ce serait trop compliqué de, de, mmh. de changer. Mais par contre, une fois que tu as passé cette phase où ça tangue, tu as éclairé tellement le sujet que forcément, ça va mieux. Forcément, ouais. ça va mieux.
2: Ouais.
5: Ça, c'est inévitable. Ah. Et heureusement d'ailleurs Mais par contre il faut s'attendre à ce qu'il y ait un moment où ça brasse ouais.
2: Moi j'avoue que pour avoir travaillé un peu sur mes parents Il y a, a eu une, une période où c'était très compliqué Même j'ai été euh, je ah, pense oui. assez dur avec eux Tu dis quoi pardon il a... ah, dis, je rappelle. Ah, oui, Elle commente à côté de la ouais, gueule Je
3: ouais, me rappelle, rappelle. Oh là là, je Non mais c'est vrai que ça t'avait <rire> sacrément brassé mon oui, bien
2: Oui ça m'avait brassé Et puis après j j avais, j avais, je m'étais retrouvé avec mes parents Et j'avais été obligé de leur dire tout ce que je pensais quoi, Sans être méchant mmh. en disant je, je vous en veux pas Mais voilà comment j'ai ressenti les choses dans ma vie Et c'est vrai que depuis ça va énormément mieux ça va beaucoup mieux. Ouais. Mais tu vois, il y a d'autres trucs, euh, d'autres zones d'ombre dans ma famille et je ne sais pas si je veux y aller ou pas. Par exemple, je sais qu'il y a des histoires... Euh, alors, C'est le mot qui va faire <rire> à tout le monde, mais il y a des histoires d'inceste euh, qui ne ouais. me concernent pas directement, mais euh, dans, dans les générations d'avant. Et, et je sais qu'il y a... C'est un peu le... Enfin bon, de toute façon, c'est un sujet très, très, très bah, doux. Ouais. Mais... C'est difficile
3: parce qu'effectivement, comme tu le dis, comme ça ne te concerne pas directement, c'était difficile directement, à aborder. Du
2: coup. Mais du coup, euh, ça... Ça, ça pourrait enfin,
3: c'est un impact sur toi
2: euh, ouais, c'est un lien sur la oui. violence qu'il y a eu dans ma famille oui. euh, dans toute une partie de ma famille et le fait que, 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 que les rapports aient été très lourds et qu'il y ait aujourd'hui des rapports un peu brisés, qu'il y ait de la souffrance et, et, et en fait euh, s'il n'y a pas des mots qui sont posés là-dessus les enfants, ils arrivent et ils se disent juste, j'ai une famille compliquée. quoi. J'ai une famille, ouais. les rapports, ça fait mal, ça pleure, ça crie, ça coupe les ponts. Bah, je pense
5: que tu as tout dit avec le mot, s'il n'y a pas des mots qui sont mis dessus. C'est vraiment la phrase clé, en fait. Souvent, même dans ces, dans ces complications de famille-là, hein, dans ces sujets difficiles, quand on ne met pas des mots, malgré tout, les enfants sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on constate une violence, parce qu'on constate… On, les enfants, ils sentent hein, qu'il y a une tension, qu'il y a quelque chose, il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que tout le monde se rédit quand on approche certains sujets. Et, pour, et du coup, les enfants somatisent ça. Et ils l'extériorisent, ils l'expriment d'une autre manière. Mmh. Dès qu'on va mettre les mots sur ce qui s'est passé, les enfants et toutes les générations, en fait, sont concernés par ça. C'est « OK, ouais. on a mis des mots, on a nettoyé, en fait, ouais. le sujet
2: ». Mais justement, tu vois là, tant qu'on est sur ce sujet-là qui est, qui est terrible, l'inceste, en fait, j'ai l'impression que je suis en train d'ouvrir les yeux là-dessus, euh, dans le sens où euh, j'ai l'impression que ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de familles que ce qu'on pourrait croire.
3: Et les chiffres sont énormes, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que je ne l'ai pas. Mais <rire> tu, tu
2: peux inventer 18.
3: Non, mais en vrai, enfin, franchement, il y a mais... un cas d'inceste sur je ne sais pas combien, fait c'est énorme. En mais fait.
2: comment tu fais, justement, quand tu veux travailler sur des trucs comme ça dans ta famille, euh, sur oui. le côté transgénérationnel, sur le... Euh, parce que là on est d'accord que c'est très compliqué euh, d'aller voir les membres de, la, de, de ta famille, Alors, soit ceux qui t'ont fait des trucs directement, soit des gens qui ont été touchés, euh, de dire euh, oui. ah, oh « tu vois, c'est chaud, quoi. Comment Alors, il n'y a, de y y a pas de
5: réponse parce que chacun va y aller avec sa, avec son approche, avec est-ce qu'il l'a vécu lui ou est-ce qu'il est, qu est concerné ouais. parce que ça passe dans la famille. Il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle Les secrets de famille de Serge Tisseron qui permet justement d'aborder ça parce que souvent, dans la, dans la dynamique du secret, il y a les personnes qui ont envie de mettre le secret à jour puisque le secret, c'est vraiment la séparation entre ceux qui savent et ceux qui ignorent. Et puis, tu as ceux qui vont devoir révéler quelque chose et qui sont embêtés par ça. Euh, il y a effectivement des manières d'approcher ces sujets-là. Euh, tu peux de toute façon, le sujet, c'est le ramener à toi, de dire « j'ai besoin de comprendre, j'ai envie de l'entendre ». Il y a des manières aussi d'aborder les choses en famille. Moi, j'ai commencé à faire des séances avec plusieurs membres d'une famille pour qu'ils se disent les choses dans un cadre sécurisé. C'est-à-dire que euh, si tu fais ça euh, dans un repas de famille à Noël, ça va exploser et ça peut être plus cataclysmique qu'autre chose et du ouais. coup, refermer le dialogue. Alors que si tu poses un cadre pardon, avec les mêmes personnes en séance, les gens vont pouvoir se dire de choses et là, tu accèdes à la réparation. Mmh. Il y a plusieurs manières de l'aborder de toute façon. Ouais. Mais tu as raison, il y en a de plus en plus et c'est vraiment nécessaire de nettoyer ce sujet-là.
2: Et tu penses qu'on peut en, en, en sortir, entre guillemets, plus fort de, de ça, justement, travailler sur, sur tous ces trucs en famille, ces sujets même lourds Est-ce que derrière, il peut y avoir du coup du, de la compréhension, du, du, du pardon des gens qui avancent euh... Parce que en fait, Alors, je pense que ce qui fait peur aux gens souvent, c'est ce que tu disais, c'est d'envenimer encore plus, c'est de mettre du gasoil sur le feu. Oui.
5: oui, et puis il y a une question, moi j'avais posté sur ma page Instagram, d'ailleurs ceux qui veulent regarder, ça s'appelle Liane Ludivine Morin, j'avais posé une question qui a fait plusieurs milliers de vues en deux jours, c'était faut-il couper un lien avec une personne de la famille et beaucoup de gens ont réagi justement par rapport à des personnes toxiques ou quand il y a eu des incestes ou quand il y a eu des traumas dans la famille qui disaient, non mais quand il y a eu ce genre d'événement, il faut couper. Ouais. le sujet que j'avais expliqué c'est qu'il euh, faut plutôt au contraire continuer à reparler et à remettre du dialogue, c'est-à-dire que le fait de couper avec une personne dans ces cas-là ne nous protège en rien de l'émotion que ça nous suscite le dégoût, ouais. la peur, le, la colère, etc. Ouais. Et du coup ça, ça se charrie de génération en génération ouais. c'est pour ça que tu vas avoir des femmes qui disent moi je ne comprends pas pourquoi je hais les hommes à ce point, pourquoi je suis à ce point véhémente, mais c'est parce qu'en fait l'émotion de la peur ou de la colère ou du dégoût elle continue à glisser de génération en génération parce qu'on a coupé les Lien visible, mais on n'a pas, pas nettoyé. C'est un mot que j'ai beaucoup dit depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. On n'a pas en fait cicatrisé le sujet ouais. de cet événement-là.
2: Ouais, c'est un peu le truc de, de la métaphore de, de j'ai une flèche dans la jambe, mais je n'ai pas envie de l'enlever parce que là, ça va faire tellement mal. Imagine ça pas mal, truc. mais ouais.
3: vraiment, cette métaphore, j'y vais pas.
2: <rire> non, mais tu vois, tu as une flèche dans la jambe, une vraie flèche. Tu sais qu'il y a l'embout en métal et tout. Tu pas envie de tirer et tout. Tu dis, tu sais quoi, ben, on, je la regarde plus et laisse tomber, ça va faire trop mal. Mais en réalité, tu ouais. du coup, tu, tu préfères avoir mal tout le temps. Bon, dans la réalité, évidemment, ça s'infecte et tu meurs. Mais ce que je veux dire, dans une réalité parallèle, <rire> tu préfères avoir cette douleur tout le temps, toute ta vie, plutôt que tirer dessus, nettoyer et te dire, OK, maintenant, j'ai une cicatrice, mais ça va, aller fermer, ouais. Elle est belle en plus. J'apprends à l'aimer et j'avance.
5: C'est ça. Et tu parlais de pardon <rire> tout à l'heure. Pas obligé, hein pas obligé de pardonner, c'est-à-dire que l'enjeu, ce n'est pas, pas d'aller se dire euh, à la fin, tout le monde s'entend et tout le monde se pardonne. C'est-à-dire que c'est OK si on ne pardonne pas, mmh. c'est OK si on ne comprend pas, mais c'est juste par contre qu'il faut qu'on soit, euh, qu soit en paix avec cet événement-là pour ne pas continuer à charrier cette souffrance-là. Ouais. Puisque sinon, on, on, vraiment, on, on continue à garder ce boulet-là et à le faire redescendre sur les générations mmh. suivantes.
3: Ça, c'est inévitable. Et puis, tu vois, toi-même, tu le disais tout à l'heure, Greg, le fait d'avoir ne serait-ce que parlé avec tes parents, euh, de leur avoir dit des trucs qui étaient peut-être parfois un peu durs ben ça vous a fait du bien
2: oui il y a un truc que euh, tu peux même pas trop expliquer c'est effectivement tu sens un poids qui a disparu ouais. un truc qui s'est envolé
5: ouais Ouais, J'avais des personnes qui viennent me voir sur des sujets de, de, de difficulté à concevoir un enfant. Et c'est des personnes qui ont fait plusieurs fois ce couche. Et je leur dis, est-ce que vous en avez parlé à vos parents Ah non, non, mais j'ai trop peur de leur faire de la peine, je vais leur faire du mal. Ai dit, bah, normalement, c'est vos parents, donc vous ne risquez pas de les blesser. Ils vont peut-être s'inquiéter pour vous, mais parlez-en. Ils en parlent à leurs parents. Leurs parents leur disent, bah écoute, faut qu'on te dise, on t'a jamais dit, mais pour toi, ça a été très compliqué de t'avoir, ça a été un parcours de conception très dur, etc. Et en fait, les personnes reviennent me voir en me disant, le poids que ça m'enlève d'en avoir parlé. Je me sens ouais. reliée à des membres de ma famille, alors qu'en fait, j'allais ouais. chercher ma solution sur des réseaux ou à l'extérieur. Alors ouais. qu'en fait, j'avais aussi la réparation, elle vient aussi de la famille. Ouais. Et je me sens beaucoup moins seule et beaucoup moins isolée. Et ça, c'est hyper important.
2: Bah Oui, puis surtout que, enfin, je ne sais pas, mais en t'entendant parler, ce qui m'est venu, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, la... enfin, je dis aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une question d'époque, mais parfois, la famille peut avoir... Euh ça peut être une notion un peu abstraite on peut s'en éloigner parce qu'on a des désirs bon déjà maintenant on peut tous bouger depuis qu'ils ont créé des avions on peut tous euh, <rire> bouger n'importe où on peut habiter très loin, on peut vite, très vite perdre le lien et puis on peut s'éloigner de sa famille parce que justement on s'éloigne des traumas en fait on préfère fuir oui, oui. des trucs qu'on a mal vécu et on va se créer une nouvelle famille quelque part des, des potes, des machins mais euh, il mais, mais, mais y a toujours cette, cette souffrance qui est là euh, qui dort au fond mais, mais qui est toujours bien présente et, et on peut oublier euh, ce qui ce qu'est le sens premier de la famille. et Je dis on peut oublier, mais moi-même, je ne saurais pas le définir aujourd'hui. Quel est le sens premier de la famille Est-ce qu'on est des gens au hasard qui tombent ensemble sur cette terre et on n'a rien à foutre ensemble Ou est-ce qu'il y a une raison pour qu'on soit tous ensemble
5: ben, en fait, une famille, elle, elle fonctionne comme un système. C'est vraiment le principe du clan. C'est un mot que j'utilise beaucoup, mais c'est pour qu'on se reconnaisse entre pères et que, en fait, on fasse différence avec une autre famille pour qu'on soit reconnu. On a mis en place des schémas, des fonctionnements. C'est vraiment le nous, on a toujours fait comme ça, on est toujours parti en vacances là. Nous, à table, on s'asseyait toujours comme ça. Tu vois, mmh. c'est ce genre de phrase euh, qui piment en fait les personnes entre elles. Le problème, c'est que. Quand elle les cimente, elle les empêche aussi parfois, la famille les empêche aussi parfois de s'extérioriser, de, de se rendre indépendant. Et en même temps, la famille est censée être normalement un support, un socle, pour que tu puisses t'épanouir. Mmh. Et la question, c'est d'arriver à, à équilibrer tout ça. Et je sais que moi, maintenant, j'utilise de plus en plus sur les réseaux. Je parle de tout ce qui fait famille. C'est vraiment nos repas de famille, Noël, même un plantable pour un mariage. Je veux dire, c'est mmh. l'illustration même que la famille. Déjà, quand toi, tu dois réunir tes deux branches de ta famille, plus ton conjoint, il réunit deux branches. Tout ça fait que si en plus il y a des mélanges culturels, le plantable, c'est pas juste où on va asseoir les gens. Ouais. C'est vraiment Comment ça va se passer parce que lui, il ne peut pas supporter l'autre, que là, il y a eu un divorce, ouais, ouais. que là, tu, tu vois. Et euh, quand arrive un nouvel enfant dans une famille, bah, la place de chacun est modifiée. Euh, et tous ces événements de vie-là qui ont l'air euh, anodins, en fait, ils parlent. Quand tu vois, par exemple, dans un repas de famille, le petit dernier à qui on dit toujours Bon, alors, toi, tu nous présentes quelqu'un Et donc. Euh, Hein, ces attentes là ouais. de la famille, elles sont partout. Ouais, Ou alors, le bon ton de job. Non, parce que quand est-ce que tu vas t'y mettre à faire un, un vrai job, un vrai métier Parce que dans la famille, on est, on est tous médecins. Du coup, toi qui es artiste, ouais. tu vas faire un métier. Et en fait, tout ça, ça nous parle de famille. Et, et ça, c'est vraiment les sujets qu'on étudie.
3: J'ai l'impression que tu, tu nous, euh, tu ouais, nous
2: rouspettes. Tu étais en train de régler tes comptes avec quelqu'un. Hein ouais, c'est clair. Là, les médecins, là, et là, toi, là, on... quand est-ce que tu vas t'y
3: mettre bah, ah, vais, Parce elle, que la, dit, non, la, la sophrologie, là
2: ça a bien 5 minutes, mais ça ne va rien dire. <rire> Ça sentait que ça sorte.
3: Non, en vrai, c'est passionnant, Ludivine. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à aller sur ton compte Instagram. On va que le je partager. Vais exactement. C'est L-I-A-N-E-S. Vous mettez un point entre chaque ben lettre. Ouais. C'est super. Ludivine, elle fait des, plein de petites vidéos courtes qui sont très bien faites. Moi, j'ai passé un super beau moment.
2: Et pour travailler avec toi, c'est en présentiel uniquement ou tu, tu travailles aussi sur... Non, je fais
3: beaucoup de visio. D'ailleurs, je suis surprise. Je pensais que les
5: gens auraient surtout besoin de faire du présentiel pour ça. Ouais. Mais j'ai beaucoup de visions J'ai des clients de partout. Euh, on me demande aussi souvent combien de temps il faut pour arriver à comprendre un sujet ou pour se libérer euh, je ne peux pas dire pour euh, comprendre et être complètement mieux mais par contre ce que je remarque c'est qu'en en trois mois les personnes ont un vrai déclic on mmh. se voit à peu près une fois tous les mois quoi mmh. euh, les personnes ont déjà euh, un vrai changement dans leur tête et puis après bien sûr on continue à, à avancer quoi donc on n'est pas obligé ah oui. de partir en thérapie sur euh, des années
2: c'est sûr et puis ça permet des euh... petites
5: choses ponctuelles aussi. Il y a des podcasts, vous pouvez aller regarder. J'ai fait des podcasts sur le burn-out, une conférence sur le prénom, pour comprendre pourquoi notre prénom nous impacte. Toutes
3: ces choses-là, c'est des petites ah ouais. choses pour démarrer. Quoi.
2: Ah, super, ouais, ça donne bon. envie.
3: Ouais. On va partager tout ça de toute façon, Ludivine, ouais. parce qu'on est dans l'échange et le partage. Dans notre et moi, podcast, je suis généreuse.
2: Tu nous as donné envie d'aller écouter ton podcast. Ouais, c'est clair. Non, ça a l'air super intéressant. <rire> Mais ouais, c'est super intéressant. N'hésitez pas à contacter Ludivine si vous voulez travailler là-dessus, parce que c'est vrai que des fois, on avance effectivement avec des boulets et puis on a l'impression qu'on... On s'y habitue, même on les sent même plus, alors qu'on peut s'en libérer. Ouais. Moi, mon petit boulet, c'est quoi C'est Anso bah, Bien sûr, attends. Mais j'ai pas envie de m'en libérer. <rire> c'est pas vrai.
3: Petit boulet, ça hein m'aiderait bien comme surnom. Ouais. Ça Et met moi... bien en valeur. Et moi,
2: tu me surnommerais <rire> comment
3: Oh, si tu savais. Je veux pas être vulgaire, quoi. <rire> bon, Ludivine, on t'embrasse très, très fort. Merci, merci beaucoup. Merci à vous deux. Et... Bah, merci, c'était un
2: super moment. Et Anso, je t'aime. Je sais c'est pas le moment, mais je t'aime très fort. Je sais que je te charrie beaucoup dans les podcasts ces derniers temps, mais sans toi, je ne suis rien.
3: Bah ça c'est vraiment gentil. Tant que tu t'en rends compte quand même. Hein.
2: Allez non, bisous faire lui faire. divine Je, je t'aime. Merci à tous les deux. Merci. Bisous salut. Bisous. On a commencé ce ça, podcast comme on l'a. Enfin on le finit comme on l'a commencé. C'est-à-dire un peu en ouais. Peu... Alors rappelle-nous son métier. Elle était.
3: Elle était psychogéanologue.
2: Allez bonne journée.
3: Elle fait de la psychogé quoi. J'y arriverai jamais. Hein. Merci à vous tous d'avoir écouté euh, ce podcast qui s'appelle J'y crois pas et que vous retrouverez une fois par mois
2: Ouais, Dans le podcast, le plein de sens parce qu'il y a forcément un lien entre sens et spiritualité N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé et si vous avez détesté, protestez en mettant genre 5 étoiles hein <rire> Ça pourrait être sympa ah ouais, pas mal. Crois pas Au revoir
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince